0: Willkommen bei den Philosophischen Brocken. Am Mikrofon ist Gerhard Unterturner. Heute steht auf dem Programm ein Interview mit Oliver Machert zur Philosophie von Ernesto Laclau. Das Interview führte Gerhard Unterturner. Oliver Machert ist Professor am Soziologischen Seminar der Universität Luzern. Von seinen Monographien möchte ich nur die beiden letzten erwähnen. Neu beginnen, Hannah Arendt, die Revolution und die Globalisierung bei Thuria und Kant und Technokolonialismus, Theorie und imaginäre Kartographie von Kultur und Medien beim Löcker Verlag. Demnächst erscheint der Band Post-Foundational Political Theory, Political Difference in Nancy, Lefort, Badiou, Laclau bei Edinburgh University Press und in Vorbereitung sind die Bände Ästhetik des Öffentlichen bei Toria und Kant und Cultural Studies bei UTB. Er hat auch mehrere Bände herausgegeben, unter anderem zwei Sammelbände zur Philosophie von Ernesto Laclau der eine mit dem Titel Das Undarstellbare der Politik bei Thurier und Kant und Laclau A Critical Reader zusammen mit Simon Critchley bei Routledge. Mich würde eigentlich interessieren, wie du eigentlich zu Laclau gekommen bist, weil wenn ich denke, das war vielleicht so in den 90ern oder Ende der mhm. 80ern, war es ja eigentlich in Wien überhaupt nicht selbstverständlich, zu so einem Theoretiker zu kommen und auf gewisse Weise ist es ja immer noch ein Geheimtipp, auch wenn sich vielleicht die Rezeption jetzt ein bisschen verändert hat, aber Anfang der 90er denke ich mir, hier in Wien zu studieren und dann
1: auf La Claude zu stoßen, war Ausnahme. Stimmt. Das war lustigerweise über Šišek, weil die slowenischen Lakonianer in Österreich ja damals schon, also ich will nicht sagen breit rezipiert wurden, aber sie wurden übersetzt und viele Arbeiten von denen sind schon erschienen auf Deutsch, lange bevor Šišek ein internationaler Weltstar wurde. Und in Zizek bin ich irgendwo auf diese These von Laclau gestoßen, dass die Gesellschaft nicht existiert, was mich ähm, an Thatcher erinnert hat. An, an Thatcher <lacht> überhaupt nicht erinnert hat, weil von Thatcher Society doesn't exist, äh, wusste ich damals nichts. Mhm. Sondern es hat mich nur, vielleicht aufgrund eines gewissen, einer gewissen äh, antisoziologischen Voreingenommenheit, äh, interessiert, dem weiter nachzugehen. Und dann bin ich auf Hegemonie und radikale Demokratie gestoßen und das hat mich tatsächlich gleich von Anfang an relativ fasziniert, in welcher Klarheit und Strukturiertheit man poststrukturalistische Theoretiker und Theorien verbinden konnte mit Gesellschaftstheorie. Und das ist etwas, das damals so gut wie gar nicht und heute fast immer noch nicht auf eine ernstzunehmende Weise getan wird, sondern entweder hat man auf der einen Seite poststrukturalistische Philosophie, die sich als Philosophie in irgendwelche Anwendungen verstrickt oder man hat auf der anderen Seite eine Gesellschaftstheorie, die gegenüber solchen Ansätzen extrem skeptisch ist. Was es wenig gibt, ist eine wirkliche ernsthafte Verbindung von beiden im Sinne einer politischen Theorie oder Gesellschaftstheorie, die auch wirklich was mit Politik und mit Gesellschaft zu tun hat und nicht nur mit der Fantasie von Politik, wie sie Philosophen vielleicht haben mögen.
0: Vielleicht ist eine Ausnahme Foucault, aber der liefert mhm. halt keine politische Theorie, weil er sozusagen eher implizit
1: arbeitet. Ja, ja also äh, es ist die, bei Foucault wäre eben auch die Frage, zu welchem Ausmaß, aber da bist du berufen, darüber zu reden, in welchem Ausmaß. Ist er Postdoktoralist, <lacht> in welchem Ausmaß? Ist er Philosoph und so weiter? Aber sicher, das wäre ein Kandidat.
0: Ernesto was und auch die jean ein Geheimtipp, man hat sich mhm. sozusagen besser gekannt, äh, wenn man hier in Wien war, weil sie auch oft in Wien waren ja. und auch über die Schicherklinie. Und glaubst du eigentlich, dass die immer noch ein Geheimtipp sind? Weil zum Beispiel von Jantamow gibt es jetzt ein Buch zwar bei Surkamp, mhm. aber ich glaube nicht, dass sie sehr breit rezipiert werden im deutschsprachigen
1: Raum. Also, ich glaube, dass äh, das es gar nicht so ist. Ich bin selber überrascht, wenn ich gerade vor allem nach Deutschland komme und in irgendwelche Institutsseminare oder so eingeladen werde, wo Leute ihren, ihre Doktorate schreiben im Bereich der. Ethnografie, äh, der Literaturwissenschaft, auch der Politikwissenschaft, wie viele Leute tatsächlich damit arbeiten. Mhm. Äh, es kommt uns nur nicht wirklich vor Augen. Ich denke, dass sich das in den nächsten Jahren ändern wird, wenn Dissertationen publiziert werden und ähnliches. Aber viele Leute arbeiten mit einem, oder zumindest unter anderem mit einem diskurstheoretischen Ansatz und um technologietheoretischen Ansatz, der von LaClaude Mouffe stark beeinflusst ist oder gar von ihnen kommt. Zweitens denke ich, dass die Zeit, in der man sie wirklich als Geheimtipp noch beschreiben konnte, vorbei ist, weil sie ja im angloamerikanischen oder anglophonen Sprachraum tatsächlich doch sehr bekannt sind. Also schon 1985 bei Erscheinen von Hegemony and Social Strategy hat es eine unglaubliche Auseinandersetzung um dieses Buch gegeben, gerade in den damals ja noch lebhaften marxistischen Diskussionen. Viele Leute haben sich davon extrem angegriffen gefühlt, also von dem, von dem Versuch, Gesellschaftstheorie als Diskurstheorie neu zu fassen, der Attacke gegen jede Form des ökonomischen Determinismus und ähnlichen Angriffen gegen eine marxistische Orthodoxie, die damals noch ähm, ziemlich, ähm, ziemlich dominierend war. Das hat sich inzwischen zwar verändert, aber die Wege, die Laclau und Mouffe von Hegemony and Social Strategy ausgehend gegangen sind. Bei Laclau in Richtung zum Beispiel einer allgemeinen Theorie der Emanzipation, einer allgemeinen, auch aus weiteren Austheoretisierung von Hegemonie, sagt neuesten einer neuen Theoretisierung von Populismus oder im Fall von Chantal Mouffe Demokratietheorie im weitesten Sinn mit Anschluss an Debatten zu Rawls, Habermas und Ähnlichem, kritisch natürlich. Diese beiden Richtungen haben doch einige Resonanz gehabt im äh, anglophonen Sprachraum. Das ist bei uns vielleicht etwas weniger stark rezipiert worden, hängt aber, denke ich, auch damit zusammen, dass genau diese Form von äh, politischer Theorie, poststrukturalistisch inspiriert, lange Zeit, eigentlich auch bis weit in die 90er Jahre hinein, bei uns gar nicht so nachgefragt wurde. Das ist ja erst ein Phänomen jüngerer Zeit, dass politische Theorie von Rancière beispielsweise Mhm. übersetzt wird. Und vielleicht ist dieses dieses, Zenit dieser Zeit auch schon wieder überschritten. Also ich stelle fest, das ist jetzt aber nur so ein Gefühl, dass sehr viel, gerade bei Rancière beispielsweise, seine ästhetischen Sachen, die jüngst herausgekommen sind, fast noch größeres Interesse, zumindest bei den Leuten, mit denen ich oft zu tun habe, erwecken als frühere politische Theorie von ihm. Die meiner Meinung nach wesentlich wesentlich interessanter und wichtiger ist. Wie dem auch sei, vielleicht hat es was damit zu tun, dass poststrukturalistische politische Theorie weniger nachgefragt wurde, wenn man das so markttechnologisch sagen kann, im deutschsprachigen Sprachraum, und dass die Debatten gerade um Gesellschaftstheorie, politische Theorie im angloamerikanischen Sprachraum sehr viel offener auch waren gegenüber den Dingen, die aus Frankreich kam. Also das ist schon das Birminghamer Center for Contemporary Cultural Studies schon in den 70er Jahren. Derrida rezipiert, Foucault rezipiert und so weiter. Und angeknüpft und versucht, eine äh, erweiterte Gesellschaftstheorie damit zu machen. Das daran hat ja im deutschsprachigen Raum überhaupt niemand gedacht.
0: Nein, das war eher nur immer die
1: gleiche Debatte: Postmoderne, Moderne
0: mhm. widersprechen sich die Franzosen vernunftmäßig oder nicht. Das ist ein genau. informativer Selbstverspruch und auch in den bei den Historikern zum Beispiel hat es lange Zeit in Deutschland so diese große Invektive gegen die Franzosen gegeben. Also vor ein paar Jahren hat noch der Wähler, der Grand Doyen, der Sozialgeschichtsschreibung, ja von Foucault als postmodernen Rattenfänger geschrieben. Und ich glaube, erst bei der jüngeren Generation ist das ganz anders. Es ist eine andere Form von Generation, die jetzt nicht mehr diese Berührungsängste hat, mit diesem französischen Theoriedesign. Ja. Aber ich denke, es hängt auch vielleicht, weil du gesagt hast, das mit diesem Poststrukturalismus nicht, gefra- nicht so gefragt. Zum Beispiel andere Ebenen, und Gesellschaftstheorie. Ja. Ist ja heute, wenn das jemand hört, denkt man an Frankfurter Schule, ja. wie es so schön immer heißt, 70er Jahre denken, als ob das irgendwie passé ja. wäre. Und, ja. und man hat oft den Eindruck, dass die Versuche, und Gesellschaftstheorie aufeinander zu beziehen, ja. bei vielen Leuten äh, als passé gilt. Und okay. die Psychanalyse selber hat es ja heute auch sehr schwer im allgemeinen kritischen Bewusstsein. Es gibt zwar so Versuche, die ich jetzt nicht so interessant finde, sie wieder attraktiver zu machen die Hirnforschung, aber das hat wenig mit Gesellschaftstheorie zu tun. Und insofern wäre meine Frage jetzt in Bezug auf Laclau, warum die Psychanalyse jetzt wieder so eine starke Stellung in dieser Form von Gesellschaftstheorie
1: einnimmt. Hat es nur mit der
0: Subjekttheorie zu tun?
1: Es hat tatsächlich was damit zu tun. Es ist in der Entwicklung der Theorie selber festzustellen gewesen, dass der Subjektbegriff, der in Hegemonie und radikale Demokratie entwickelt wurde oder auf dem man sich bezog, eben noch stark zu tun hatte mit dem Strukturalismus, stark zu tun hatte mit Foucault. Das heißt, eigentlich gar kein Subjektbegriff war, sondern ein Begriff von Subjektpositionen, die das passive Ergebnis sozusagen struktureller Anrufungen, wenn man so will. Auf der anderen Seite, das ist natürlich klar, dass sich das gerichtet hat gegen die klassische Vorstellung eines mit sich selbst identischen voluntaristischen Willenssubjekts. Aber auf der anderen Seite war das auf Dauer insofern nicht befriedigend, und das war letztlich auch die Kritik Schisheks an Hegemonie und radikaler Demokratie, da nicht erklärt werden konnte, wie es überhaupt von Anfang an zu sowas wie Identifizierungen kommen kann, also zu Identifizierung als Prozess und nicht nur zu sowas wie Identität als Subjektposition, die sozusagen an irgendwelche Individuen drangeheftet wird durch einen Anrufungsprozess oder wie auch immer. Das hat bedeutet, dass sozusagen Zizek damals sehr bald nach Erscheinen von Hegemonie und radikaler Demokratie, also in der zweiten Hälfte der 80er Jahre schon, eine doppelte Kritik formuliert hat. Einerseits, dass Hegemonie und radikale Demokratie keinen Begriff des Subjekts besitzt. Und zweitens, dass der Begriff des Antagonismus nicht ausreichend radikal gefasst wird. Und Schizek hat vorgeschlagen und Laclau hat es im Wesentlichen übernommen, zusätzlich zum Begriff der Subjektpositionen einen Begriff des Subjekts als Mangel einzuführen und zwei Versionen von Antagonismus zu unterscheiden, nämlich Antagonismus einerseits als, man könnte jetzt sagen, ganz banal Konflikt in der politischen Auseinandersetzung und andererseits als eine Figur des Realen, als das, was Abschließung von Gesellschaft in eine gesellschaftliche Totalität für immer verunmöglicht. Also reales im reale im Sinne von Lacan. Das reale im Sinne von Lacan. Und beides war natürlich implizit eigentlich schon da. Also es war keine, keine große hermeneutische Leistung, Schiecks das aus Hegemonie und radikaler Demokratie herauszulesen. Also Lacan und Muf hatten sich auch schon mit Lacan vorher beschäftigt. Und die Idee der Unmöglichkeit von Gesellschaft ist eine Idee, die sich schon vorher angelehnt hat an die Lacanische Idee der Unmöglichkeit des Geschlechterverhältnisses. Aber Schieche hat es explizit gemacht und hat selber noch mal darauf hingewiesen, dass hier, eine, sagen wir mal, die lakonianischen Ressourcen stärker in den Vordergrund treten müssen. Der Theorie und Laclau hat sich dann später in seinem Buch New Reflections dem auch mehr oder minder angeschlossen und hat dort noch sehr viel stärker Psychoanalytisch oder um genauer zu sein, hm. lakonianisch orientierte Theorie entwickelt.
0: Was du ja auch immer wieder einbringst, ist, dass Laclau zu den Theoretikern gehört, die sozusagen jede Form von Letztbegründung mhm. abgeschworen haben und dass insofern äh, jede Ordnung kontingent ist. Und diese äh, Konstruktion von Ordnungen denkt er ja von einer gewissen Logik von Einschließung und Ausschließung mhm. her. Also jede Ordnung oder Identität entsteht dadurch, dass irgendetwas ausgeschlossen wird. Mhm. Und im radikalen Sinne wird es das konstruktive Außen genannt, Mhm. ein Begriff, den er, glaube ich, von Derrida übernommen hat oder Mhm. irgendeine Interpretation von Derrida. Und dieses konstruktive Außen hat ja relativ wichtige Funktion in dieser Theorie, weil es einerseits erklärt, wie sich Identitäten stabilisieren Mhm. und andererseits aber auch verunmöglicht, dass sie sich restlos abschließen können Mhm. in ihrer Identität. Also zum Beispiel... Eine Gemeinschaft äh, definiert sich über bestimmte Eigenschaften oder Werte und natürlich immer im Gegensatz zu einer anderen Form von Gemeinschaft. Ist jetzt diese andere Form von Gemeinschaft das konstitutive Außen also sagen wir, eine andere Nation oder mhm. wenn man wir, Schweizer Faulberge hernimmt oder Tiroler gegen Kärntner, mhm. ist dann sozusagen immer die andere Gruppe das konstitutive Außen?
1: Das konstitutive Außen ist erstmal gar nichts positiv inhaltlich Bestimmtes, sondern es ist eine theoretische Kategorie, die versucht, eine Instanz reiner Negation zu denken, die notwendig ist, damit sich eine Identität einerseits stabilisiert, die aber andererseits gerade aufgrund dieser Notwendigkeit und gerade weil es eine negative, rein negative Instanz ist, diese Identität auch subvertiert. Also es ist eine klassisch dekonstruktive Figur der Identität von Möglichkeit und Unmöglichkeit. Und das ist in dem Fall so zu verstehen, dass Laclau geht ja aus von der sussurischen Vorstellung, dass ein System das Bedeutungserzeugend ist notwendigerweise ein relationales System sein muss, ein System von Differenzen. Damit aber das System sowas wie einen gewissen Grad an Einheit bekommt, muss es auch einen gewissen Grad an Äquivalenz erzeugen. Das heißt, diese Differenzen müssen sich in irgendeine Form der Äquivalenz bringen. Gegenüber was? Was ist sozusagen das das Prinzip der Grenzziehung, gegenüber äh, gegenüber welchem Außen sich dann auch immer diese Differenz herstellt? Ist es einerseits, das wäre die eine Möglichkeit zu sagen, eine weitere Differenz? Dann haben wir allerdings es nicht mit einem negativen Außen zu tun. Letztlich haben wir es auch nicht mal mit einem System zu tun, sondern wir haben es mit einer reinen Verstreuung von Elementen zu tun. Denn ein Element unter anderen Elementen kann ich die Einheit der gesamten Serie garantieren. Erst wenn ich das, wogegen sich die Einheit der Kette von Differenzen herstellt, als etwas verstehe, das die Identität dieser Differenzen negiert, weshalb sich diese Differenzen zusammenschließen zu Äquivalenzen, also in einer Äquivalenzkette, habe ich eine mögliche Begründung dafür, warum es zu sowas wie totalisierenden Effekten überhaupt kommen kann. Das heißt, ich brauche ein Prinzip reiner Negation, das selber nicht inhaltlich bestimmt ist, wäre es das, wäre es eine weitere Differenz innerhalb des Systems von Differenzen. Da es aber keine weitere Differenz ist, ist es etwas radikal anderes. Das also ist das Außen. Also in wäre dieses Außen nicht ein Bereich außerhalb genau. des Innen, ein genau. Grenzbegriff, um dieses Innen aufzustellen. Genau. Das ist eigentlich die radikale Vorstellung des konstruktiven Außen. In seiner Radikalität tritt es uns natürlich nur in der Theorie gegenüber. In der Praxis wird es immer einen bestimmten Namen finden. Das heißt, es wird benannt werden. Und da treten dann natürlich solche Feinsignifikanten wie die Schweizer oder die Vorarlberger, je nachdem, na gut, die Vorarlberger sind den Schweizer egal, also die Schweizer aus, aus Sicht der Vorarlberger und Ähnliches mhm. in den Blick. Gleichzeitig muss aber auch die Einheit des Systems selbst, also die Äquivalenzkette selbst, signifiziert werden. Und das ist sozusagen der nächste Schritt. Und mit dem Schritt beginnt das Spiel der Hegemonie. Denn ein Signifikant, eine Differenz aus dieser Äquivalenzkette, ein Signifikant übernimmt die Aufgabe, die Kette als solche zu repräsentieren. Und die Frage stellt sich, welcher Signifikant ist es? Und um das zu tun, und das ist die Logik von Hegemonie, die Laclau entwickelt, um das zu tun, muss sich dieser Signifikant in einem bestimmten Ausmaß von seinen partikularen positiven Inhalten lösen, entleeren, weil er ja mehr als nur sich selbst bezeichnen muss. Er muss ja die gesamte Kette bezeichnen. Und das ist das, was Laclau einen leeren Signifikanten nennt. Der leere Signifikant ist eine politische Forderung beispielsweise oder ein Slogan, der einerseits nach wie vor einen bestimmten partikularen Inhalt hat, also eine Differenz darstellt, andererseits aber so weit entleert ist, dass es schafft, möglichst viele andere Inhalte einer gegebenen politischen Allianz beispielsweise abzudecken. Also so ein, so ein Slogan wie, wenn man sich vorstellt, zur Zeit des Apartheid-Regimes in Südafrika, Freiheit für Nelson Mandela, hat einen konkreten, partikularen Inhalt, nämlich lasst Nelson Mandela aus dem Gefängnis raus. Es bedeutet aber natürlich sehr viel mehr, es hat nicht nur diesen partikularen Inhalt, sondern es bedeutet letztlich oder es zielt letztlich auf einen ganzen Systemwechsel des Apartheid-Regimes. Das ist eine sehr viel breitere Forderung als der partikulare Inhalt. Und damit sich alle anderen, die in beispielsweise der Gruppen, die im ANC organisiert sind oder alle anderen gesellschaftlichen Kräfte, die sich gegen das Apartheid-Regime wenden, darin wiederfinden können, muss dieser signifikant Letztlich entleert werden von möglichst allen konkreten, partikularen Inhalten und dass Nelson Mandela aus dem Gefängnis kommt, freikommt, ist letztlich gleichgültig angesichts dieser Funktion, die, äh, den Systemwechsel als solchen signifizieren zu müssen. Also auch so
0: Slogans wie zum Beispiel, was man ja bis zur Unabhängigkeit immer hört, geht es der Wirtschaft gut, geht es allen gut? Das ja, das
1: ist auch ein klassisch leerer Signifikant. <lacht>
0: Populismus, mhm. äh, also angefangen und das hast auch die Stelle gesagt: den Schweizer sind die Vorberger egal. Mhm. Und in dem Populismusbuch, was ich interessant gefunden habe, bringt er auf einmal diese Kategorie der Heterogenität ins Spiel. Mhm. Also mit Beispiel ja. Lumpenproletariat, ja. das eigentlich für das System äh, ja. unwichtig ist. Ja. Also genauso wie du gesagt hast, die Vorberger sind unwichtig für die Schweizer. Ja. Äh, könntest du dazu vielleicht was sagen, was diese Kategorie der Heterogenität jetzt in mhm. diesem in, diesem, in dieser Theorie äh, zu bedeuten hat, weil mhm. ich war noch ein bisschen erstaunt, dass auf die
1: parteiische Faschismusanalyse mhm. sich da bezog. Als Analogie letztlich, aber äh, das, worauf er hinaus will, ist äh, ein bisschen was anderes, denn einerseits, wobei man sagen muss, äh, es ist nicht wirklich ganz überzeugend ausgearbeitet, aber es ist eine Innovation in seiner Theorie, also lassen, lassen wir mal die Credits dafür. Äh, einerseits, bedeutet natürlich das Heterogene schlichtweg das, was nicht in eine Äquivalenzkette aufgenommen worden ist, aber gleichsam als Ressource weiter da draußen herumliegt aber im Rahmen einer politischen Mobilisierung noch nicht angerufen wurde, noch nicht eingemeindet wurde, das aber theoretisch eingemeindet werden kann. Also alle Differenzen, die sonst noch in der Welt herumliegen. Das ist sozusagen heterogen in Bezug auf die Äquivalenzkette in Bezug auf eine politische Allianz beispielsweise. Mhm. Auf der anderen Seite aber, und deswegen sage ich, es ist vielleicht noch nicht ganz überzeugend ausgearbeitet in dem Buch, bedeutet das Heterogene natürlich auch etwas Subversiveres. Es ist das, was letztlich auch in gewisser Weise konstitutiv ist für jener Rest, der nicht aufgeht im System, der aber sozusagen konstitutiv ist für das System. Und da ist die Frage, ist jetzt das Heterogene konstitutiv oder ist es nicht konstitutiv? Also was ist der Status des Heterogenen? Ist es einfach nur Abfall? Ist es etwas, das existieren könnte oder auch nicht? Es hätte keine Auswirkungen auf die Stabilität einer Äquivalenzkette. Oder ist es etwas, das gerade aufgrund seines Ausgeschlossenseins aus dieser Äquivalenzkette konstitutiv für die Äquivalenzkette wirkt? Das ist eine Frage, die noch nicht geklärt ist. Und wenn du ihn äh, wenn du ihn darauf ansprichst, hat er dazu auch noch keine Antwort. Also man müsste vielleicht da in der Richtung entweder selber weiterdenken oder vielleicht noch einen weiteren Begriff einführen, um diese beiden Funktionen unterscheiden zu können.
0: Wenn mich jetzt ein bisschen erinnert gerade eben, weil es die Stelle mit Partei war, ja. an diese ganzen Diskussionen, im Umfeld, also auch in den 60ern, im Umfeld von, von der Geschichte des Wahnsinns bei Foucault ja. zum Beispiel, der auch diese Kategorien aufgenommen hat von Partei und vor allem dann auch von Blanchot. Mhm. Und bei ihm hat es dann geheißen, der Wahnsinn ist die Abwesenheit eines Werkes, also gerade diese Kategorie der Abwesenheit eines Werkes für, äh, wie soll ich sagen, einerseits war es eine ontologische Figur, aber andererseits stand es natürlich auch für Bevölkerungsgruppen, die unproduktiv sind. Und die hatten natürlich in in der Foucault'schen Diktion
1: damals was Subversives. Klar. Und das ist aber die Frage, weil wenn Heterogenität tatsächlich radikal heterogen ist, dann hat es gerade nichts Subversives. Also das Beispiel äh, Caput Mortum, äh, das Beispiel Lacan, das, was in einem chemischen Experiment übrig bleibt, nachdem das Experiment durchgeführt wurde, ist ein Rest, der für Chemiker nicht von Interesse ist. Dieser Rest, den kann es geben, den kann es nicht geben. Er ist völlig irrelevant. Der hat auch nichts Subversives. Während der Wahnsinn möglicherweise etwas Subversives hat oder bei Partei bestimmt, natürlich wird das ja extrem hypostasiert, dieses ganze Zeug. Da, da liegt sozusagen eine Art messianische Hoffnung gerade im Exkrement. Mhm. Und die Frage ist, ist das sozusagen ein zulässiger Schritt oder ist das eine ethische Aufladung? Denn wenn wir an die Verdammten dieser Erde denken, mhm. nicht, dann kann man sich einerseits eine Fanonische Politik der Allianz aller Verdammten dieser Erde vorstellen. In dem Moment sind sie aber politisch mobilisiert, treten sie in eine Äquivalenzkette und sind gerade nicht mehr heterogen. Also fällt wieder was anderes raus. Und als Heterogenität selber tauchen sie nie in der Perspektive politischen Handelns überhaupt auf. Gleichzeitig gibt es das Problem der Ethisierung von Politik, gegen das sich äh, Laclau als einer der ganz wenigen Leute, die poststrukturalistische Theorie betreiben, wendet. Denn die meisten sind ja extrem ethisch, um nicht zu sagen ethizistisch. Bislang hat Laclau ja immer argumentiert, dass es keinen Grund gibt, den Anderen qua seiner Andersheit in irgendeiner Weise ethisch zu bevorzugen. Denn der Andere kann natürlich auch ein sehr unangenehmer Anderer sein. Also die Tatsache des reinen Ausschlusses einer bestimmten politischen Position, beispielsweise aus dem Feld legitimer politischer Positionen in einem gegebenen Gemeinwesen, muss nicht bedeuten, dass hier Leute unterdrückt werden. Also es ist durchaus äh, legitim, dass ein bestimmtes Gemeinwesen mit der Geschichte Deutschlands beispielsweise neonazistische Positionen aus der Öffentlichkeit ausschließt. Das macht diese diese Positionen jetzt zu Heterogenitäten, denen man mit äh, mit einem ethischen Respekt gegenübertreten müsste oder was. Also das, das heißt, ähnlich wie vorher in der Debatte um die Natur des konstitutiven Außen, muss man sagen, zu mal ist es inhaltlich unbestimmt, welche bestimmte Position für einen Moment, natürlich nie für immer, in diese Funktion einrücken kann. Und deshalb empfiehlt sich sozusagen nicht ein ethischer Zugang dazu, sondern empfiehlt sich vielleicht eher ein politischer Zugang dazu, der äh, immer darauf angewiesen sein wird, äh, strategisch abzuwägen ob ein, eine bestimmte ausgeschlossene Position tatsächlich politisch wünschenswert ist oder nicht und ob ein bestimmter Ausschluss tatsächlich legitim ist oder nicht legitim ist. Das lässt sich nicht aufgrund der bloßen Tatsache des Ausschlusses selber sagen. Andererseits gibt es natürlich das Problem, wie entsteht überhaupt die Aufmerksamkeit auf bestimmte
0: Ausschlüsse? weil so habe ich sie auch gelesen, dass diese heterogene Gruppe, wenn die wurscht ist für System, dann oft gar nicht wahrgenommen wird. Klar. Also diese Aufmerksamkeit oder Sensibilität, dass da überhaupt ausgeschlossen wird, ist ja oft gar nicht da.
1: Ja, man müsste sich auch fragen, was passiert, was, was ist denn äh, mit denen, von denen gar nicht die Rede ist. Denn die Ausschlüsse, die beispielsweise äh, in den Beispielen, die Lac- Laclau bringt, bei Marx das Lumpenproletariat. Bei Hegel, die sogenannten Völker ohne Geschichte. Was, was diese Instanzen, Gruppierungen oder was auch immer auszeichnet ist, könnte man jetzt argumentieren, dass sie ja gerade nicht funktionslos für den Diskurs von Marx oder von Hegel sind. Dass sie in diesem Diskurs eine sehr wichtige Rolle spielen. Also in der Theorie dann? In der Theorie von okay. Marx und Hegel eine sehr wichtige Rolle spielen. Bei Marx das Lumpenproletariat als diejenigen, die nicht gleichsam politisierbar sind, Das ist ja nicht nur eine ethische Verdammung von Alkoholismus oder was weiß ich, sondern es hat ja gleichzeitig eine bestimmte Funktion, auch das Proletariat nach unten hin abzugrenzen, so wie es nach oben hin abgegrenzt wird. Und bei Marx findet sich sogar eine interessante Analogie, die er aufmacht, zwischen dem Lumpenproletariat und dem Finanzkapital. Das ist ein Aspekt von Antisemitismus bei Marx nebenbei gesagt, der äh, üblicherweise nie diskutiert wird. Bezieht sich immer auf die Frage? Die Verbindung ist, dass beide natürlich unproduktiv sind. Und deshalb sagt Marx, das Finanzkapital erfüllt die Funktion des Lumpenproletariats, gleichsam am oberen Ende der Skala. Und darum wäre es schwierig zu sagen, das Lumpenproletariat, zumindest bei Marx, ist eine Heterogenität und hätte keine Funktion. Es hat natürlich eine Funktion.
0: Laclau natürlich auch Muff sind ja nicht
1: nur an eine Art allgemeinen Logik
0: von Ordnungen interessiert, mhm. sie sind ja auch an bestimmten Ordnungen immer, an der Konstitution bestimmter Ordnungen interessiert und da die immer mit Machtverhältnissen in Verbindung stehen, ist natürlich der Hegemoniebegriff so zentral. Mhm. Jetzt hast du in der Einleitung zum, zu diesem ersten deutschen Sammelband zu Laclau geschrieben, dass mit dem Hegemoniebuch der erste Versuch vorliegt die Derrida-Dekonstruktion in die politische Theorie zu übertragen oder fruchtbar zu machen. Andererseits weiß ich auch von dir, dass Laclau Derrida ja auch kritisiert. Mhm. Und was wäre denn eigentlich die Kritik von Laclau an? Derrida fehlt ihm der Machtbegriff oder
1: der Hegemoniebegriff? Also die erste Kritik, die er anbringt, ist, ist, die Theorie, ist die Kritik am Ethizismus, also die ich gerade referiert habe. Das würde Laclau sehr ähnlich sehen. Also das ist eine Art von, das ist hier eine, eine ethische Wertehaltung gibt, die selber nicht weiter ausgewiesen ist. Zum Zweiten, oder auch politisch nicht wirklich begründbar ist, zum Zweiten, die Kritik an Derrida ist natürlich die Kritik, dass Derrida nur die Hälfte der notwendigen Theorie liefert, um die Konstitution von politischen oder sozialen Identitäten zu beschreiben. Denn er liefert sozusagen nur eine Theorie der Unentscheidbarkeit, aber keine Theorie der Entscheidung. Also kein, er kann nicht angeben, welche Logik tatsächlich dazu führt, dass unter Bedingungen der Unentscheidbarkeit tatsächlich eine bestimmte Entscheidung getroffen wird. Und dafür ist die Hegemonietheorie natürlich ausgerüstet. Das heißt, was Laclau äh, macht, ist nicht zu sagen, also nicht Derrida in Bauschenbogen zu verwerfen, sondern er sagt, der sagt, zeigt uns die eine Hälfte des Bildes, die Hälfte der Differenz, die Hälfte der Unabschließbarkeit jeder Identität, die Hälfte der Unentscheidbarkeit. Was wir aber brauchen, wenn wir politische Theorie betreiben, ist eine Theorie darüber, was denn die Mechanismen sind oder was denn die Logik ist, warum die die dazu führt, dass eine bestimmte Identität tatsächlich als solche konstituiert wird. Und das liefert die Theorie der Hegemonie, denn die Theorie der Hegemonie liefert ja eine Erklärung dafür, warum eine bestimmte Differenz, ein bestimmter Signifikant, eine bestimmte Forderung, eine bestimmte, wenn man es jetzt gramscianisch sagt, eine bestimmte Allianz aus Klassen und Klassenfraktionen sich plötzlich als Repräsentation des Ganzen generiert. Und das ist sozusagen die, die Logik des Heraustretens einer Differenz aus der Kette von Äquivalenzen, die die Repräsentation der gesamten Kette übernimmt.
0: Also Sie interessieren sich dann für eine andere Frage, weil mir sozusagen als Assoziation auch eingefallen in der Archäologie Archäologie des Wissens von Foucault, wo er geschrieben hat, interessiert nicht die allgemeine Logik, wie eine Sprache konstruiert wird, also die allgemeinen Bedingungen der Möglichkeit Mhm. von Sprache, Mhm. sondern warum gerade diese diese Sprache jetzt verwendet wird. Mhm. Nicht die Frage nach den allgemeinen Bedingungen der Möglichkeit, sondern die Frage nach allgemeinen Bedingungen der Wirklichkeit, also warum jetzt mhm. gerade diese Ordnung entstanden ist. Und da braucht es mehr wie nur eine allgemeine Logik der Unentscheidbarkeit, wie du es gesagt hast.
1: Ja, also es, die Frage ist im Konkreten natürlich auch nur konkret zu beantworten. Also was Laclau und Move machen ist natürlich eine allgemeine oder quasi transzendentale Theorie der hegemonialen Entscheidung auf einem prinzipiell unentscheidbaren Terrain mhm. zu liefern. Das heißt, sie bleiben auf der Ebene des quasi transzendentalen Arguments Derrida's, indem sie natürlich schon eine Logik der Schließung, der hegemonialen Schließung entwerfen, die auf derselben Ebene operiert wie Derrida. Aber wie das dann im Konkreten ausschaut, ist nur einer konkreten politischen Analyse einer bestimmten historischen Konjunktur möglich zu sagen. Und das sind ja durchaus äh, Studien, die betrieben wurden. Also es gibt ja in Essex einen PhD, MA und PhD-Kurs, der seit 20 Jahren läuft, wo zig Studien in Form von Dissertationen rausgekommen sind und wo Leute hegemonial, also die hegemoniale Konjunktur in Ländern wie Argentinien, wie Taiwan, wie Griechenland, wie, die, wie Türkei und so weiter, das sind natürlich alles PhD-Studies, die auch von dort kommen und ja, dann ihre ja. Arbeit drüber schreiben, auch wirklich konkret analysieren mit Mitteln der Diskurstheorie. Da hilft einem sozusagen diese quasi transzendentale Ebene der Logik der Konstitution äh, politischer Bedeutung nur als Leitfaden. Also das, da, das entscheidet, wenn ich weiß, wie es läuft, entscheidet es nicht darüber zu wissen, wie es in einer konkreten historischen Situation gelaufen ist oder laufen hätte können, sondern das, da, da muss ich wirklich hinschauen. Und deswegen ist der zweite Teil der Diskurstheorie, die Laclau und Muff entwickelt haben, ja auch eine Diskursanalyse. Also es ist beides. Es ist die quasi ganz netale Logik der Konstitution politischer Bedeutung und es ist eine Diskursanalyse, die sich konkret anschaut, wie das dann in bestimmten Konjunkturen auch funktioniert.
0: zum Hegemoniebegriff sagen? Also, dass Sie vorhin am Gramsci erwähnt und um vielleicht kurz erläutern, wie sie
1: ihn entwickeln, also von woher sie kommen da. Und naja, was Sie sagen, zu Anfang äh, Ihres Hegemoniebuchs, ist, äh, dass Sie eine Art von Genealogie des, dieses Begriffs äh, versuchen zu schreiben. Der Begriff selber kommt ja ursprünglich aus der russischen Sozialdemokratie, ist natürlich selbst sehr viel älter als eine Bezeichnung für das Verhältnis zwischen Staaten. Aber in der Innenpolitik, wenn man so will, hat Lenin ihn als einen anderen Begriff für Klassenallianz verwendet. Wobei Lenin unter Klassenallianz letztlich eine Form des Zweckbündnisses verstanden hat, in der natürlich unter der Führung des Proletariats Klassen eintreten, um, wie man so schön sagt, ein Stück des Weges gemeinsam zu gehen, dabei ihre Klassenidentität aber nicht verlieren. Das ist von Gramsci letztlich radikal unterwandert worden, diese Vorstellung. Denn in einem hegemonialen Verhältnis, und Gramscis Punkt ist natürlich, dass Hegemonie ein Verhältnis darstellt. Hegemonie ist nicht der Blumentopf, den man gewinnt im Wettschießen, sondern Hegemonie ist ein Verhältnis zwischen Klassen und Klassenfraktionen das hergestellt werden muss. Ein kollektiver Wille, wie Gramsci sagt, muss erzeugt werden, konstruiert werden, artikuliert werden aus verstreuten Elementen, aus verstreuten Kräften, verstreuten Forderungen. Und das bedeutet, dass die Artikulation dieses kollektiven Willens sich nicht auf bereits im Bereich des ökonomischen, in der ökonomischen Basis vorgegebene Klassenpositionen stützen kann. Das ist Gramsci's Begriff des Nationalpopularen schlägt genau in diese Kerbe. Denn Gramsci will darauf hinaus, dass es eben nicht reicht, davon auszugehen, dass das Proletariat einfach nur zum Bewusstsein seiner eigenen Klassenposition kommt, die immer schon objektiv vorgegeben ist in der ökonomischen Basis, sondern dass es in einer nationalpopularen Allianz, das heißt auf einer völlig anderen Ebene, bei Gramsci auf der Ebene des Nationalstaats, sich in einen kollektiven Willen transformieren muss. Und damit ist sozusagen Politik, strategisches Handeln und Hegemonie als Prozess und Verhältnis ontologisch, wenn man so will, vorgängig. Nämlich vorgängig der Identität, die aus dem politischen Handeln heraus entsteht. Diese Identität, dieser kollektive Wille muss immer erst erzeugt werden. Also es ist nicht so, dass bereits bestehende politische Gruppen oder Gruppierungen in eine Allianz eintreten, dann eine Zeit lang gemeinsam marschieren und dann wieder auseinandergehen, sondern eine hegemoniale Formation ist das Ergebnis einer artikulatorischen politischen Anstrengung, die alles verändert, was vorher da war. Also unsere eigene Identität verändert sich durch das Eintreten in eine hegemoniale Allianz.
0: Nur würden klauen, wir Klau und Muff wahrscheinlich nicht mehr so wie Gramsci von Proletariat und von Klassen sprechen, oder?
1: Also man kann natürlich nach wie vor vom Proletariat und von Klassen sprechen. Es ist, der Unterschied liegt darin, dass die ontologische Natur dieser Klassen kein Privileg mehr beanspruchen kann gegenüber anderen politischen Identitäten. Also der Marker, wenn man so will, Klasse, kann kein ontologisches Privileg gegenüber dem Marker, sagen wir, Geschlecht beanspruchen. Das war ja vorher, also in der Geschichte des Marxismus, sehr oft das Argument, dass äh, der feministische Kampf sich dem Klassenkampf unterordnen muss, denn in einer befreiten Gesellschaft sind dann auch die Frauen befreit. Ähnliches ließe sich über alle anderen Antagonismen sagen, die äh, in der Nachkriegszeit natürlich dann vor allem nach 68, in den 70er Jahren, in der Zeit der neuen sozialen Bewegungen, entlang vieler sozialer Identitäten aufgetreten sind. Das heißt, die Gesellschaft heute unterscheidet sich von einer Gesellschaft, die sich um einen Klassenantagonismus herum strukturiert, natürlich darin, dass man diesen einen zentralen Antagonismus, den Hauptwiderspruch sozusagen, nicht mehr festmachen kann. Man wüsste auch nicht, von welchem privilegierten epistemologischen Standpunkt aus man denn darüber entscheiden könnte, welches der Hauptwiderspruch, welches der Hauptantagonismus ist, ja, dem alle anderen Antagonismen subsumiert werden müssen. Und das bedeutet natürlich, im Unterschied zu bestimmten Ernüchterungserfahrungen, die in die Depression treiben, sagen wir mal orthodoxe Marxisten vielleicht in die Depression treiben, bedeutet es tatsächlich eine Ausweitung des Handlungsspielraums. Daraus entsteht ein prinzipieller optimistischer Ton in der Hegemonietheorie. Also es ist nicht eine Theorie, die sagt, mein Gott, heute ist alles um so vieles schlimmer, wenn die Revolution ist verpasst, und, aber jetzt geht es bergab sondern es ist eine Theorie, die gerade Hoffnung daraus schöpft, dass sich die Räume des Kampfes vervielfältigt haben, äh, die Antagonismen sehr viel stärker aller gesellschaftlichen Sphären durchkreuzen, was den Handlungsspielraum für politische Reartikulation, zumindest potenziell, mhm. stark erweitert.
0: Das wäre auch der, der Hauptkritikpunkt wahrscheinlich zwischen Laclau und Zizek jetzt, die lange mhm. Zeit. Relativ viel gemeinsam hatten und du hast ja auch erwähnt, dass der mhm. Laclau ja auch auf eine radikale Subjekttheorie gebracht hat mhm. und mittlerweile befetzen die sich ja ziemlich. Für Schizek ist ja glaube ich Laclau nur noch ein Reformer und ja. weil er den Kapitalismus nicht richtig in Frage stellt und für Laclau ist Schizek eine Art von Vulgärmaxist. Genau. Weil er ja. sozusagen auf diesen
1: diese aufstellt, als ob es nur noch den einen Antagonismus gäbe. Ja. Und was da zu bemerken ist, ist natürlich so die Rückkehr des Hauptwiderspruchs bei Schizek. Das ist, glaube ich, wenn es als Kritik an die Adresse Laclau's formuliert, ist ein grundlegendes Missverständnis. Denn äh, das kommt oft äh, mit dem Argument einher, dass die Ökonomie äh, oder die wesentliche Rolle der Ökonomie vernachlässigt worden wäre. Dazu muss man sagen, die ist vernachlässigt worden, weil es bei und Mouffe eine politische Theorie entwickeln und keine ökonomische Theorie. Aber sie ist nicht vernachlässigt worden, in einem Sinn, der ihnen unterstellt, sie würden bestreiten, dass die Ökonomie eine wesentliche Rolle in modernen Gesellschaften spielt. Natürlich, ist, Laclau und Mouffe bestreiten nicht, dass es sowas wie Kapitalismus gibt, obwohl sie eher von Kapitalismen sprechen würden, weil es die eine alles unterliegende Logik möglicherweise nicht gibt. Ja? Aber äh, was sie nicht bestreiten, ist, dass es kapitalistische Verhältnisse gibt. Und das die eine ganz, ganz wesentliche äh, Formierende Rolle für heutige Gesellschaften Gesellschaft spielen, äh, ist auch für Laclauden-Move unbestritten. Das heißt, dieses, dieses Argument zieht nicht. Das Argument, dass, äh, der, Ökonom, dass sagen wir, der Klassenkampf eine Form des Antagonismus ist, die alle anderen sozusagen wie beim Kartenspielen sticht, dieses Argument ist von Zizek in keiner Weise bewiesen worden. Es sei denn durch sozusagen eine Rückkehr auf irgendwelche vulga- tatsächlich vulgär-marxistischen Selbstverständlichkeiten, die die eine Zeit lang äh, herumgespukt haben, die einem heute aber niemand mehr abkauft. Äh, Das heißt, was Zizek uns zu glauben zumutet, ist letztlich, also er würde vielleicht sagen, a leap of faith. Es ist ein Glaubensakt zu sagen, es ist der Klassenwiderspruch, es ist der Klassenantagonismus, es ist der Klassenkampf, der alles andere bestimmt und eben nicht die anderen Antagonismen. Und es ist natürlich selbst bei Zizek ein Schritt zurück hinter seine eigenen Theorie, denn gerade seine Kritik an Laclau und beziehungsweise am Hegemoniebuch, dass hier ein grundlegenderer Antagonismus als das Reale unterschieden werden muss von sozusagen auf der ontischen Ebene, die ganz normalen Kämpfe im politischen Alltag. Zu dem Zeitpunkt in den 80er Jahren hat Zizek ja selber noch überhaupt nicht versucht, dieses Reale selber neu auszupinseln, wiederum mit dem Inhalt des Klassenkampfes. Und jetzt hat aber dieses Reale plötzlich wieder einen ontischen Inhalt bekommen. Jetzt ist es wieder der Klassenkampf, der diesen grundlegenden Antagonismus bestimmt. Und das ist natürlich weder ausgewiesen bei Shisek, noch argumentiert, noch sonst irgendwas, sondern es ist einfach dezisionistisch behauptet. Aber wieso sollte man es ihm glauben? Und darum sage ich, was Shisek erwartet, ist sozusagen eine, ein vulgär-marxistischer Leap of Faith, ein vulgär-marxistischer Glaubensakt, der uns einfach vor dem Hintergrund der Tatsache, dass die Ökonomie wichtig ist, und äh, dass der Neoliberalismus seinen Siegeszug angetreten und allen anderen möglichen äh, deprimierenden äh, gesellschaftlichen Entwicklungen, nun wieder zu sagen, aber der Klassenantagonismus sticht. Theoretisch ist es völlig unfundiert.
0: Du hast ja auch vorher vom optimistischen Zug gesprochen, mhm. eine Erweiterung des Handlungsspielraums eigentlich in der Theorie gegeben. Mich mhm. hat ja gewohnt, zum Beispiel im letzten Buch von Zizek, wir am Schluss sogar für eine Enthaltung vom Handeln kurz plädiert hat, da gibt es eine Stelle, wo sich ja. in Bezug auf die Globalisierungskritiker ja, ja, ja. beruft und für eine Art von Apraxie auf gewisse Weise hinweist. Und mich hat es ein bisschen, obwohl mir andere gesagt haben, das stimmt so nicht, aber mich hat es ein bisschen an, das, an die heideckische Gelassenheit erinnert. Also jedes Handeln, was heutzutage stattfindet, ist im Zeitalter des Kapitalismus infiziert davon, insofern kann man sich noch dem enthalten. Ja, aber das
1: ist ja völlig konsequent, denn die logische Folge dieser All-or-Nothing-Logik, dieser Logik entweder der eine Akt, der alles verändert, also eigentlich die Revolution, die die Welt auf den Kopf stellt, diese Rückkehr zu diesem Phantasma, bedeutet ja unter Bedingungen der empirischen Unmöglichkeit von Revolution, denn momentan ist ja tatsächlich so etwas nicht in Sicht, dass man sich enthält. Also das heißt, man ist wieder in einer Logik des Wartens und Erwartens. Letztlich wieder in dieser klassischen millenaristischen Logik des ausgehenden 19. Jahrhunderts. schischek äh, wird immer mehr zu Kautsky, wird immer mehr zu einem ökonomischen Deterministen, der seine einzigen Karten darauf setzen kann, dass es entweder von selbst passiert oder gar nicht. Denn wir selber können nichts dazu tun. Und das ist natürlich eine genau entmächtigende Konsequenz dieser Vorstellung, dieses Revolutionismus und dieser Revolutionismus-Rhetorik, die Schischek in den letzten Jahren bis zur Übelkeit, muss man fast sagen, durchexerziert. Denn was, was ist denn das revolutionäre Subjekt? Also, man kann Leninist sein, Schischek behauptet, er ist Leninist, aber was ist das revolutionäre Subjekt? Das existiert für Schischek nicht. Schischek kann nicht angeben, wer das ist. Aber wo soll dann die Revolution herkommen? Laclau hat in seiner Antwort auf Fischek gesagt, er hat mal einen Artikel betitelt, glaube ich, Waiting for the Martians. Also da dieses Subjekt auf Erden nicht zu sehen ist, kann Fischek nur auf eine Invasion der Marsianer warten, die die Revolution herbeiführen. Denn er selber kann nicht angeben, wo die herkommen soll. Und das heißt, es gibt in Fischek, äh, im jüngsten Fischek, ich möchte das sagen jetzt nicht. Also das hat überhaupt nichts zu tun mit den frühen Arbeiten, die theoretisch extrem wichtig waren. Es hat auch nichts zu tun mit den äh, Theorien, die er selber entlang der Linie radikaler Demokratie entwickelt hat. Denn offenbar liest er seine eigenen Arbeiten nicht. Denn eigentlich, was er er betreiben müsste, wäre ja eine Selbstkritik, weil er widerspricht allem, was er früher gesagt hat. Man könnte auch umgekehrt sagen, Zizek ist eine eine Provokationsmaschine, die in in seiner Revolutionshuberei äh, ein Stadium erreicht hat, das jeden Kontakt mit der Realität äh, verloren hat. Denn worum es in der Politik geht, ist ja um ein strategisches Denken unter vorgefundenen Bedingungen. Ich kann nur, und das ist auch, wo ich überhaupt nicht mit zizek lenin interpretation übereinstimme. Für Zizek war Lenin ein Existenzialist, der in, in einer Situation, in der alle anderen gedacht haben, man muss mit der Revolution noch warten, in Form eines radikalen Akts, Sozusagen, die, the state, äh, den Zustand durchbrochen hat, die Situation völlig auf den Kopf gestellt hat, verändert hat, indem er gesagt hat, nein, die Revolution findet jetzt statt. Das, das ist bei Zizek eine wird es dargestellt, als wäre das sozusagen ein, ein, ein lakonianischer oder fast satrischer oder, oder was weiß ich was, ein existenzieller Sprung ins Nichts. Tatsächlich ist es einfach nur eine bestimmte strategische Einschätzung von Lenin gewesen, die sich halt unterschieden hat von anderen strategischen Einschätzungen zu der Zeit. Also äh, Lenin war sicher einer der größten Strategen in der Politik, aber mit Sicherheit nicht so ein... Das, was Zizek vorschlägt, hätte Lenin als beschrieben als Abenteuertum, als Blankismus. Mhm. Ja, das ist eine absurde Vorstellung von Politik, das losgeht. Und das Ergebnis davon ist eine Politik ohne Politik. Das Ergebnis davon ist, dass man dann, wenn man genau so einen existenzialistischen Kurs fährt, natürlich genau strategisches Handeln aus der Politik ausschaltet. Hegemonie ausschaltet und damit eigentlich gar nicht mehr Politik betreibt, sondern nur noch die Revolution beschwört. Man betreibt vielleicht Religion, man betreibt vielleicht Ethik, ich weiß nicht was, aber man betreibt mit Sicherheit nicht Politik. Denn Politik muss immer unter bestimmten Bedingungen, die das eigene Handeln einschränken, agieren, kann nur mit vorgefundenen Materialien agieren, kann nur in strategischen Situationen agieren. Und ein Revolutionsdiskurs wie von Schischek, der nicht angeben kann, was dann das revolutionäre Subjekt sein soll, macht sich ja nur selbst lächerlich. Wer soll eine Revolution durchführen? Wo mhm. soll die herkommen? So,
0: all diese Theoretiker sind ist ja Unterscheidung zwischen der politischen und, dem, und der Politik ziemlich zentral. Äh, wo sozusagen Politik reserviert wird für Art von, was man landläufig unter Politik versteht, Subsystem der Gesellschaft, mhm. und das politische für eine gewisse Logik der Instituierung von Gesellschaften steht. Nun gibt es aber verschiedene Verhältnisbestimmungen eben von Politik und Politischem. Mhm. Und weil du jetzt gesagt hast, mit Zizek's Hoffnung auf die Revolution, mhm. mir fällt jetzt Jacques Rancière ein, der die Unterscheidung zwischen Polizei und Politik macht. Und bei ihm, die Polizei dafür steht, für die Einrichtung einer bestimmten Ordnung und die Politik als das Durchbrechende. Aber bei Rancière ist das Durchbrechende auch was sehr Seltenes. Ja. Und würdest du diese Kritik, die du vorher auf den Revolutionsbegriff entwickelt hast, ja. auch auf Theoretiker beziehen, für die dann... Politik auch was sehr Seltenes. Ist. Ja ja
1: absolut. Es ist, ich nenne das das Rarifizierungsargument. Das findet sich bei vielen, das findet sich bei Badiou, das findet sich bei Rossier. es ist was ganz spezifisch französisches, muss man sagen, denn in Frankreich wird Politik immer mit, Re- mit Revolution verwechselt. Und es gibt, das ist sozusagen das, das paradigmatische Modell von Politik. Es sind diese großen Momente. Aber wenn man es sich genauer anschaut, dann muss man sagen, ja, vielleicht existiert Politik aber nicht nur in den großen Momenten, sondern andauernd in kleinen Momenten. Das wäre ein Verständnis, das eher von Gramsci natürlich herkommen würde. Denn Hegemonie wird ja im Bereich dessen, was Gramsci die Zivilgesellschaft nennt, im Bereich der Kultur, im Bereich der Sozialen, der privaten Organisationen und Institutionen, nicht nur im Staat, nicht nur in der öffentlichen Arena, nicht nur in den großen gloriosen Momenten der Revolution hergestellt, sondern diesen großen Momenten geht ja gerade der Stellungskrieg, der mühsame, Gramsci nennt das Stellungskrieg, das mühsame Arbeiten im Vorlauf zu jeder politischen Umwälzung äh, voran. Und das ist auch Politik. Also Politik findet auf allen Ebenen statt, könnte man sagen. Es ist durchaus möglich, dass es zu einem großen Bruch, vielleicht sogar einem revolutionären Bruch kommt, in einer bestimmten Situation. Aber das bedeutet nicht, dass das das paradigmatische Modell von Politik ist, sondern Politik findet auch in den Alltagsverhältnissen statt. Der Feminismus hat dazu einiges zu sagen gehabt. Politik findet dauernd statt. Und das ist eben eine eine Dimension, die die bei vielen poststrukturalistischen politischen Theoretikern verloren geht, Weil sozusagen ein emphatisches, erhabenes äh, Politikverständnis vertreten. Das habe ich gerade heute in dem
0: dem Text, äh, den ich noch aufgeschlagen habe, in dem Laclau-Reader von dir, da hast du ein Zitat von Laclau drin, und da gibt es auch diese Stelle, wo er sagt, äh, und darum bedarf es auch der Mikropolitik von von Codileus, die man heutzutage zu schnell abtut. Aber ich würde diese Mikropolitik auch auf das beziehen, was du jetzt vorhin gesagt hast, aus der Politik nicht was ganz Emphatisches, was ganz anderes zu machen, Mhm. sondern auf dieser. Alltagsebene oder beziehungsweise auch in bestimmten Bereichen. Mhm. Mhm. Also wenn ich an die Mikropolitik bei Foucault denke, die es halt mit der Situation von Gefängnissen zu tun hat mit der Situation von Inhaftierten, Mhm. dann würde es genau auf dieser Ebene laufen und nicht das Warten auf irgendeine emphatische
1: Änderung. Ja, genau. Das das ist sozusagen eine, eine Form von Politik, die dennoch das ist etwas, was ich da noch hinzufügen würde, äh, verkoppelt sein muss mit bestimmten makropolitischen Reartikulationen, Verdichtungen oder äh, Kombinationen solcher Praxen. Mhm. Denn ansonsten, ich meine, das kann ganz gut funktionieren, aber in the long run äh, wird das Ganze in alle möglichen Richtungen auseinanderlaufen äh, und es können sozusagen hegemoniale Verfestigungseffekte einer Gegenhegemonie beispielsweise überhaupt nicht eintreten, denn das, was also bei Hart Negri beispielsweise heute wäre, so also ein Beispiel für eine Theorie, wo die Multitüd gleichsam aus sich heraus äh, zu einem revolutionären Subjekt wird, aber keine Logik angegeben wird, wie denn überhaupt sowas wie eine hegemoniale Artikulation, die breiter ist als Monaden, die in alle Richtungen davon laufen, daraus entstehen kann. Man hat ein atomistisches Modell, das nicht angibt, wie sozusagen eine gemeinsame Form von Politik, die die dann vielleicht auch breitere Effekte erzielt, zustande kommt. Und das wäre die Gefahr bei mikropolitischen Praxen, die ausschließlich mikropolitisch sind, mhm. dass sie eben nicht diese Verschränkung mit bestimmten Äquivalenzketten, würde Laclau sagen, versuchen, sondern im schlimmsten Fall vielleicht so sowas wie Identity-Politics werden und sich in der eigenen Identität beispielsweise einkapseln oder äh, nur auf der eigenen Baustelle arbeiten, aber sagen, alle anderen Baustellen gehen uns nichts an. Und das ist in the long run keine wirklich zielführende, auch aus, der, aus Eigeninteresse müsste man sagen, keine wirklich zielführende Strategie. Also das eine die
0: Gefahr aus, Institutionalisierungen nicht mitzubedenken, wie du es genannt hast, Makropolitik, und auf der anderen Seite die Politik so ab, das Politische so abzukoppeln von der Politik, dass man sich keine schmutzigen Hände mehr machen
1: muss. Genau, das ist sozusagen, ich glaube, das ist das grundsätzliche Phantasma von, von Leuten wie Zizek, dass sie sozusagen die, auf der Suche nach dem reinen Politischen sind und äh, sozusagen diese täglichen Grabenkämpfe, die Politik aber eben auch bedeutet, völlig ignorieren. Und deswegen sehr komfortabel Theoretiker bleiben können, ja, in gewisser Weise Philosophen bleiben können, ohne zu politischen Theoretiker zu werden, was nämlich nicht dasselbe ist. Denn wenn man politische Theorie betreibt, muss man ein bisschen auch die politische Realität berücksichtigen.
0: Das waren die philosophischen Brocken. Heute auf dem Programm stand ein Interview mit Oliver wachert zur Philosophie von Ernesto Laclau. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.